0: Wir fahren heute fort in, der Predigt, in einer Predigtreihe über den ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus und hören heute auf die ersten acht Verse aus Kapitel 2. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8. Hört ja, das Wort Gottes. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben, und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Dieser Brief des Apostels Paulus, eigentlich beide Timotheusbriefe, die, die Pastoralbriefe insgesamt, das sind Gemeindebriefe, es geht darum, wie das Leben der Gemeinde auszusehen hat, aussehen soll. Paulus schreibt an Timotheus, ja, Timotheus ein Pastor, aber es geht darum, wie das Leben in der Gemeinde gestaltet und geregelt werden soll. Bisher haben wir schon die großen Kategorien gehört in diesem Brief, wie die Gemeinde darauf achten soll, dass ihre Glieder, die Glieder der Gemeinde eben gerade nicht Schiffbruch im Glauben erleiden, dass sie nicht den Glauben von sich stoßen, nicht das gute Gewissen von sich stoßen, wie wir das gehört haben am Beispiel von diesem Hymenäus und Alexander, von denen der Apostel Paulus gerade noch gesprochen hat. Die Gemeinde muss darauf Acht haben, muss eifersüchtig auf die Lehre Acht haben, dass eben ihr Lehre, ihr Lehrer keine Chance haben, kein Wort finden. Aber jetzt wird es in diesem Brief auch immer, immer praktischer, immer konkreter, könnte man sagen. Heute geht es sehr praktisch um das Gebet, das Gebet in der Gemeinde, das Gebet, die Aufgabe des Gebets für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde. Wenn, er, wenn Paulus in Kapitel 3 später sagen wird zu Timotheus, all dies, was er gerade gesagt hat, all dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste, der Wahrheit, dieses all dies, was Paulus dann nochmal zusammenfassen wird, geht auch zurück bis hier Kapitel 2 zum Gebet. Aber die Frage ist, warum kommt Paulus doch relativ plötzlich jetzt aufs Gebet zu sprechen? Ich zumindest lese so meine Bibel, wenn, wenn scheinbar ein, plötzlich ein neues Thema kommt, dann frage ich immer, warum das Thema jetzt? Was hat das mit dem zu tun, was wir gerade noch gehört haben? Das muss ja irgendeinen... Sinn ergeben. Und der Apostel Paulus spricht hier das Gebet an, an dieser Stelle, weil es sozusagen am, am Brennpunkt oder am Schnittpunkt steht zwischen der Kirche und der Welt. Da ist die Kirche und da ist die Welt, die ungläubige Welt. Und wie wir alle wissen, wie das damals war, zur Zeit des Apostels Paulus und wie es heute ist, das ist nicht immer eine einfache eine spannungsfreie Beziehung. Aber wie soll die Kirche umgehen mit der Welt? Wie soll die Kirche leben in der Welt? Wie soll sie reagieren, wenn sie nicht gerade so freundlich behandelt oder empfangen wird von der Welt, von gottlosen Herrschern zum Beispiel? Wenn sie sogar verfolgt wird, bis aus Blut ihre Glieder getötet werden wegen ihres Glaubens? Wie kann die Kirche, diese kleine Kirche damals besonders, wie kann die Kirche sich behaupten, wie kann sie überhaupt hoffen, dass sie irgendwie überleben wird? In diesem Kampf oder diesem Krieg, von dem wir auch letzte Woche gehört haben, wo sich das Böse der Welt gegen Gott richtet und damit auch gegen seine Kirche, gegen die Gläubigen, wie soll die Kirche bestehen, bestehen können in diesem Kampf? Und da an diesem Punkt ist es für den Apostel Paulus völlig logisch, das Gebet ins Spiel zu bringen. Das Gebet als Aufgabe der Kirche, das Gebet aber auch als strategische Waffe in diesem Krieg oder Kampf. Der Apostel ermahnt den Pastor Timotheus, dass die Kirche sogar vor allen Dingen, sagt er hier, vor allen anderen Dingen betet. Das hat höchste Priorität, sagt Paulus, so wandelt man im Haus Gottes, der Gemeinde, die Gemeinde, die Kirche ist ein Gebetshaus und vor allem die, die Kirche, die unterwegs ist in dieser Welt, die Kirche, die kämpft in dieser Welt. Die kämpfende Kirche ist nichts, wenn sie nicht eine betende Kirche ist. Die Kirche soll beten, sagt Paulus hier, damit sie ihre eigentliche Aufgabe in der Welt überhaupt erfüllen kann. Vers 2, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in dieser Welt, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist der Grund, warum wir beten sollen. Damit, wir nicht, damit die Kirche nicht überrannt wird, damit die Kirche nicht ausgelöscht wird von der Welt, die Gott hasst und die die Kirche auch oft hasst. Ruhiges, ein ruhiges und stilles Leben, wenn wir das hören, das ist uns wahrscheinlich bekannt, auch eben aus vielen Gebeten, dafür beten wir ja tatsächlich oft. Das klingt manchmal sehr romantisch, ein ruhiges und stilles christliches Leben zu leben, das wäre doch schön, wo uns niemand belangt. Das klingt nach einem gemütlichen Abend zu Hause vor dem offenen Kamin vielleicht. Das meint aber, der Apostel Paulus meint hier, denkt hier an das blanke Überleben in dieser Welt. Ruhig und still meint in diesem Sinn, dass wir nicht als Christen, als Kirche auf der Abschussliste sind, dass wir nicht ständig im Fadenkreuz der Feinde Gottes sind, der bösen Herrscher, die eben die Kirche am liebsten auslöschen wollen, auf dem Kika haben. Ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, das bedeutet, wir, sollen, wir müssen beten dafür, dass wir nicht gehindert werden, unseren Glauben überhaupt noch zu leben, zu praktizieren und zu bekennen. Dass wir nicht gehindert werden, unseren Glauben zu leben, wie wir das sollten, als Kirche intern sozusagen unter uns, aber auch eben in der Welt, dass wir so leben können als Kirche in der Welt und so geben und repräsentieren, dass das, wie Paulus sagt, ehrbar ist, dass das als er war auch anerkannt und gesehen wird in dieser Welt, selbst bei den Ungläubigen. Und natürlich sollen wir beten für diese Welt, dass aus der Welt viele gewonnen werden, gerettet werden. Ohne Gebet, sagt der Apostel Paulus hier, ohne Gebet vor allen Dingen wird die Kirche nicht bestehen in dieser Welt. Wird sie nicht leben können in Gottes Furcht und Ehrbarkeit, wird sie nichts bewirken in dieser Welt. Gebet war und Gebet ist notwendig, überlebensnotwendig für die Kirche zu jeder Zeit, in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur. Aber spannend ist hier die eigentliche theologische Begründung, die uns der Apostel Paulus hier gibt für dieses Gebet. Und ich will dass das Argument vom Apostel Paulus die Argumentation wieder mal umdrehen, damit, denke ich, die Logik von dem, was Paulus hier uns mitgeben will, ganz klar und deutlich wird. Das Herzstück dieses Textes, dieser Passage über das Gebet ist wieder mal ein Bekenntnis. Nämlich das Bekenntnis von Vers 5, dass es nur einen Gott gibt und dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und Mensch. Nämlich den Menschen Jesus Christus, der sich für alle, wie es heißt, gegeben hat. Und daraus folgt dann, dass auch alle Menschen gerettet werden sollen. Und daraus folgt, das ist dann mein dritter Punkt, dass wir auch für alle und Paulus dritter Gedanke, dass wir auch für alle Menschen beten sollen. Dreimal alle. Der Mittler für alle, die Rettung von allen und das Gebet für alle. Darum geht es hier. Und mein erster Punkt, ein Gott und ein Mittler für alle. Also der, der Grund, die Begründung des Apostels Paulus für diese Ermahnung, die wir hier haben, die Ermahnung zum Gebet, die theologische Grundlage für alles, was er hier sagt, ist dieses zentrale Bekenntnis in Vers 5 und Vers 6. Denn, sagt er, das ist eine Begründung, denn es ist ein Gott. Und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das ist das Bekenntnis natürlich, wie wir hoffentlich alle wissen und sehen, das Bekenntnis zu dem einen wahren Gott, zum einzigen wahren Gott. Ein Bekenntnis zum Monotheismus, könnte man sagen. Die Juden wussten das natürlich, die kannten das, die haben das so bekannt als Grundbekenntnis. Die Juden in der Gemeinde, die gläubig geworden sind an Jesus Christus, die wussten das auch, aus dem Alten Testament wussten sie das. Deuteronomium 6, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, der Herr ist einer, ein einziger. Und wer auch immer dieser Jesus Christus ist, ist nicht ein zweiter Gott, sondern derselbe Gott. Aber der Apostel Paulus, der war ja unterwegs unter den Heiden, der Missionar und Apostel zu den Nichtjuden. Da hat er Gemeinden gegründet und für die Heiden gab es, das ist die Aussage hier, gab es auch keine Sonderregel. Keine Ausnahme. Die Heiden, viele Heidenvölker damals, übrigens heute auch noch auf der Welt, sind ja oder waren in vielen Fällen polytheistisch, haben an alle möglichen Götter geglaubt. Offizielle, bekannte Gottheiten oder überhaupt nicht bekannte Gottheiten, die sie sich selber gemacht haben. Und diese Heiden, wenn sie gläubig werden, die konnten jetzt nicht einfach an den einen wahren Gott glauben, aber nebenbei eben noch irgendwelche hergebrachten, Götter mit rein importieren in die Gemeinde, in den Glauben. Die Kirche Jesu Christi ist eins darin in diesem Bekenntnis, dass es absolut nur einen Gott gibt. Und der gehört eben nicht nur den Juden, das ist nicht ihr Eigentum, der ist Gott von allen Menschen. Schon als Schöpfer ist er Gott von allen und als Erlöser. Und wie erlöst Gott Menschen, egal ob Juden oder eben Nicht-Juden, aus welchem Land oder welcher Kultur oder welcher religiösen Vorprägung sie kommen, auch nur durch einen einzigen Mittler. Der Apostel schreibt, es ist nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Was er damit sagen will, ist, wer auch immer gerettet werden will, und wird von seinen Sünden, Vergebung finden will für seine Sünden, Annahme bei Gott, bei dem einzigen Gott, den es gibt, der findet das nur in und durch Jesus Christus. Es gibt nicht viele Wege zu diesem Gott, es gibt nicht viele Wege zum Heil, zur Erlösung in den Himmel. Es gibt nur einen einzigen, nämlich durch den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Nur so hat Gott einen Weg geschaffen. Zur Mittlerschaft, zur Vermittlung, zur Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und meine Lieben, das gilt dann auch für alle, dieser einzige Mittler. Das gilt für die Juden, die es ja schon lange gab, als Jesus Christus kam. Das gilt für die Juden, die dann eben auch an diesen einzigen Mittler Jesus Christus glauben mussten und durften und dürften. Und genauso für die Heiden aus aller Herren Länder, die an Jesus Christus glauben müssen und dürfen. Und Vers 6 macht der Apostel das ausdrücklich, er sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, für alle. Weil es nur diesen einen, diesen einzigen Erlöser, diesen einzigen Mittler gibt, Deshalb muss er ja auch der Erlöser von allen sein. Es gibt keinen anderen. Er ist der universale Erlöser. Einer für alle. An Jesus Christus entscheidet sich alles. Jesus Christus ist der große Gleichmacher. Wenn es um das Heil, die Erlösung geht, wer auch immer gerettet werden will, von wo auch immer der kommt, egal wie einflussreich der vielleicht sein mag, politisch oder eben völlig unbedeutend, Egal aus welcher Kultur, aus welcher Religion, aus welcher Zeit, Jesus Christus ist der einzige Weg, der völlig kulturübergreifende Weg, der zeitübergreifende Weg. Der Weg des Heils über alle Statusgrenzen hinweg, über alle Rassenunterscheidungen hinweg. Deshalb ist er auch nicht nur der Erlöser der Juden geworden, sondern der Erlöser der ganzen Welt. Er hat sich gegeben als Lösegeld für alle. In 1. Johannes 2 hören wir: er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch die der ganzen Welt. Alle von uns denkbaren oder konstruierten Unterschiede, Unterscheidungen innerhalb der Menschheit, wie wir die Menschheit gerne aufteilen, verschiedene, verschiedene Gruppen, Kategorien, egal wo man die Linie ziehen will. Jesus, sein Heil ist größer und überschreitet all diese Kategorisierungen, all diese möglichen Grenzen seines Heils. Egal wie viele exotische Völker oder Interessengruppen oder Rassen wir uns erdenken können oder was es sonst noch gibt, sein Heil ist ausreichend, um sie alle zu erreichen. Jesus Christus hat ein Lösegeld bezahlt, das so kostbar ist, so wirksam, dass es wirklich alle erreicht. Für alle ausreicht. Es reicht. Wir ja, meine, wir bekennen als Reformierte, das gehört zu unserem Erbe, zu unserem Bekenntnis. Wir bekennen, Jesus Christus ist gestorben, Jesus Christus hat sein Leben gegeben als Lösegeld für die von Gott Auserwählten. Aber wir wissen ja nicht, wer das ist. Ich nicht, wir auch nicht. Wenn wir evangelisieren, bringen wir das Evangelium allen. Und alle sollen glauben, alle dürfen glauben, dürfen eine Lösung finden, suchen und finden im Blut Jesu in seinem Lösegeld. Ja, viele glauben nicht. Das ist die Realität. Viele glauben nicht. Viele werden nicht gerettet. Das sagt es auch unser Bekenntnis. sagt es unsere die Dortrechter Lehrregel. Sagt es. Aber nicht, weil das Lösegeld nicht ausreicht. Nicht, weil Jesus Christus nicht ausreicht. Nicht, weil er vielleicht für zu wenig Menschen sich geopfert hat und gestorben ist. Vielleicht nur für ein paar tausend, weil sie eben zu spät gekommen sind, weil sie vielleicht keinen Platz mehr bekommen haben in Gottes Heilsplan. Wie dort der Lehre gesagt, im zweiten Punkt, ich zitiere, viele, die durch das Evangelium berufen sind, kehren nicht um und glauben nicht an Christus, sie gehen im Unglauben verloren. Und dann sagt sie weiter, das liegt nicht daran, dass das Opfer Jesu am Kreuz mangelhaft oder nicht ausreichend wäre, sondern ist ihre eigene Schuld. Jesus hat sich selbst sein Leben gegeben als Lösegeld für alle. Für jede denkbare Gruppe von Menschen, jede Hautfarbe von Sündern, jede Sprache der Heiden, in egal welchem Zeitraum, welchem politischen System oder welcher Kultur. Und der Apostel Paulus sagt: Das ist das christliche Bekenntnis. Das Sühnopfer, das Lösegeld Jesu für die ganze Welt. Und das ist, sagt er in Vers 6, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, das ist das Zeugnis zu jeder Zeit, das bleibende Zeugnis, das die Welt hören muss und so. Das Bekenntnis, für das er selbst eingesetzt worden ist, wie er sagt, als Apostel, um diese Botschaft den Heiden zu bringen. Um zu sagen, den Heiden, egal wohin er geht, wohin er kommt, in seinem Dienst, das war schon hier gegen Ende seines Dienstes, aber egal wohin er noch kommt, der Apostel Paulus, dass er sagen kann, auch für euch ist Jesus gestorben. Egal woher du kommst, wo, wo du gerade hinterm Ofen vorgekrochen bist, was deine Vorgeschichte ist, dein Vorglaube vielleicht war, egal wie spät dich das Evangelium erreicht hat, sein Lösegeld, das Lösegeld Christi reicht. Für alle, für jeden. Und damit sind wir beim zweiten Gedanken, nämlich der Rettung für alle. Warum ist Jesus für alle gestorben? Für alle, egal ob klein oder groß, arm oder reich, einflussreich oder nicht, wichtig oder unwichtig, egal aus welcher Kultur oder welcher Sprache, Juden, Nichtjuden, Franzosen, Schwaben, Engländer, Deutsche, Ganz logisch sagt der Apostel Paulus im zweiten Schritt in Vers 4, weil Gott, der Vater, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb. Das ist ausdrücklich Gottes Wille. Hier steht es. Gott will. Hier steht, was Gott will. Wir haben ja das zu verstehen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist natürlich eine Frage, die die Gemüter bewegt. Das ist ein Vers auch, der immer wieder heiß diskutiert wird und wurde in der Geschichte der Kirche, der Christenheit. Heißt das etwa, Gott wird alle Menschen retten und sie werden, sie sind auch alle gerettet? Ist damit vielleicht die Lehre von Gottes Erwählung? Widerlegt und hinfällig, dass Gott manche eben erwählt hat zum Heil in Ewigkeit schon, andere aber nicht. Steht hier nicht alle? Manche denken, wenn hier steht alle, dann ist es tatsächlich Gottes Plan, dann muss es Gottes Plan, Gottes Wille sein, dass jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat, auf dieser Erde und leben wird, auch von Gott bestimmt ist zum Heil, zur Erlösung, für den Himmel. Aber mein Lieben, es geht ja gar nicht um irgendeine Rechenaufgabe. Es geht ja nicht um die Addition von allen Menschen als Individuen, als Einzelpersonen, die jemals gelebt haben. Diese, es gibt eine Schätzung von 120 Milliarden Menschen, die angeblich bisher gelebt haben und natürlich die, die noch kommen. Dass jeder Einzelne davon aufgezählt wird und erlöst ist und wird. Dass Jesus Christus sich gegeben hat als Lösegeld für alle, das ist die jeder Bibelleser sollte das wissen, das ist die vertraute Sprache des Alten Testaments, die ja auch Paulus gebraucht. Für wen wird der Messias, wenn der Messias kommt, für wen wird er sein Leben geben als Lösegeld? Wer sind die alle? Und keine Stelle ist hier zentraler und wichtiger als die bekannte, das bekannte Kapitel 53 aus Jesaja. Jesaja 53, da kommt, daher kommt diese Redeweise da heißt es über den Messias, der Messias, Gottes Knecht, der, der Erlöser, wird sein Leben als Schuldopfer geben, als Lösegeld. Das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Mein Knecht, der Gerechte, der viele, wird viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Die allen, das sind die vielen aus dem Alten Testament, nicht quantitativ zusammenaddiert jeder einzelne Mensch, der jemals gelebt hat. Darum geht es. Und das ist auch die Sprache Jesu selbst. Matthäus 20, Vers 28 heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele für die vielen. Nicht für jeden einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat oder leben wird. Darum geht es nicht. Das ist überhaupt diese Fragestellung, dieser Gedanke, ist ein sehr moderner Gedanke, der fast nur uns kommt oder zumindest modernen Menschen. Eine, ein Gedanke oder auch eine Rechenaufgabe, die dem alten Testament völlig fremd ist und die Jesus Christus völlig fremd war. Es geht hier um um die Grenzenlosigkeit, es geht um die Unbeschränktheit des Heils. Es geht darum, keiner ist außerhalb der Reichweite des Evangeliums, der Erlösung. Es gibt keinen, für den es möglicherweise, theoretischerweise nicht mehr reichen könnte. Wie viele sind viele? Das ist völlig unerheblich. Im Einzelfall, wenn es darum geht, ob wir als Christen jemandem das Evangelium sagen dürfen, sagen sollen. Im Einzelfall, wenn es darum geht, ob jemand das Evangelium glauben darf, dann immer alle. Jeder soll, jeder darf. Kommen zu Jesus Christus, jeder darf hoffen, dass dieses Lösegeld auch für ihn bezahlt ist. Diese Lehrregel, unsere Dortrichter Lehrregel, so, ich meine, dafür ist sie bekannt, so eindeutig sie diese Lehre von der Erwählung darstellt, genauso klar versteht sie dieses alle. von dem der Apostel Paulus spricht. Sie sagt dann im zweiten Punkt die Lehrregel, ich zitiere nochmal, Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen, all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Das sind alle, aus wirklich allen denkbaren Gruppen, aus wirklich allen Völkern und Nationen und Zeiten der Menschen. Niemand ist außen vor. In jeder Gruppe gibt es Auserwählte, in jeder Gruppe gibt es gerettet. Ganz, ganz sicher. Wenn wir so reden, so modernen reden, wie wir es manchmal tun, diese Fragen an den Text aufbringen, wenn wir sagen, es, geht hier um, es muss hier gehen, um jedes einzelne Individuum, jeden Menschen, der jemals gelebt hat, würde das völlig die Luft rausnehmen, rauslassen aus dem, worauf der Apostel Paulus hier wirklich ist hin will in dieser Passage, nämlich darauf, dass wir beten sollen für alle denkbaren Arten von Menschen inklusive und besonders der absolut undenkbaren Gruppe von korrupten, diktatorischen, Christenverfolgenden, Christenmordenden, Kaisern und Herrschern. Da geht es auch nicht um jeden Einzelnen von ihnen. Es geht um die Klasse dieser gottlosen, meistens gottlosen Herrscher, die der Kirche zusetzt. Der Heilswille Gottes macht selbst vor ihnen nicht halt. Der Heilswille Gottes überschreitet wirklich jede Grenze, kennt keine Grenze. Und deshalb, was der Apostel Paulus hier sagt, Gott will, dass wirklich jede Art von Mensch, jede Gruppe, jede Untergruppe, ethnische Gruppe, kulturell, sprachlich, national, wirtschaftlich, sexuell, moralisch, was auch immer wir gebrauchen als Menschen, um, um andere Menschen zu kategorisieren, einzuteilen, Gott will, dass alle davon gerettet werden. Da sehen wir übrigens auch an einer Parallele hier in unserem Text, da ist eine Parallele zwischen Vers 4, dieser Aussage, alle Menschen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und Vers 7, wo Paulus sich selbst als Beispiel nimmt, wie das dann aussieht, was das bedeutet, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deshalb geht der Apostel Paulus wohin? Nicht zu jedem einzelnen Menschen auf der ganzen Welt, der jemals gelebt hat oder der jetzt gerade lebt, zu seiner Zeit sondern er geht zu den Heiden als Gruppe, den Nicht-Juden. Deshalb ist er der Verkündiger, der Apostel, der Heiden, weil die Heiden eben auch alle sind. Zu den allen gehören. Und Paulus schafft in diesem Vers vier hier sicherlich nicht wie manche denken falscherweise denken sicherlich schafft er hier mit diesem Wort nicht die Lehre von der Erwählung ab die er ja selber glasklar lehrt an vielen Stellen in seinen Briefen nein im Gegenteil er gibt uns die theologische Grundlage warum er und Apostel und warum wir das Evangelium wirklich allen allen Arten allen Abarten von Menschen von Sündern bringen und nochmal die schon zitierte dort rechter Lehrregel am selben Punkt da heißt es die verheißung des Evangeliums lautet dass wer an den gekreuzigten Christus glaubt alle nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat diese verheißung muss zusammen mit dem Befehl zur buße und zum glauben allen Völkern und Menschen zu denen Gott das Evangelium nach seinem Wohlgefallen sendet allgemein und ohne Unterschied verkündigt und vorgestellt werden. Allen allgemein und ohne Unterschied. Und nochmal später, die Konsequenz heißt es weiter, alle, die durch das Evangelium berufen werden, die werden auch wirklich berufen. Gott offenbart ernsthaft und aufrichtig in seinem Wort, dass es ihm gefällt, dass die, die berufen sind, auch zu ihm kommen sollen. Im Ernst verspricht er auch allen, die zu ihm kommen und glauben, Ruhe für ihre Seelen und das ewige Leben. Diese Sprache ist überall. Meine Lieben, wenn wir mal darüber nachdenken, wenn Gott theoretisch gefragt werden würde, wen er denn retten wollte eigentlich aus der ganzen Menschheit. Was wäre dann seine Antwort? Einige. Einige. Eine ganze Menge, vielleicht so gut die Hälfte oder 51 Prozent. Nein, seine Antwort, die Antwort der Bibel, ist alle. Die Menschheit. Die Welt. Das ist kein quantitatives, wie gesagt, kein Zusammenzählen von allen menschlichen Seelen, die es jemals gegeben hat. Völliger Quatsch. Natürlich gibt es. Da ist die Bibel eindeutig. Es gibt eine Hölle. Es gibt Verlorensein, Verdammnis, Verderbnis. Natürlich gehen viele Menschen Unglauben verloren und zugrunde. Aber Gott erlöst so viele Menschen, alle Arten von Menschen, Gruppen, Kategorien von Menschen, egal woher sie kommen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, sodass Gott selber, dass wir auch sagen können mit vollem Recht, die ganze Welt, die ganze Menschheit hat er erlöst und ist noch dabei. Es gibt kein Kriterium, liebe Gemeinde, es gibt kein einziges Kriterium, warum irgendein Mensch, auch nicht der exotischste, das exotischste Mensch, auch nicht der größte Außenseiter, auch nicht der atheistische atheistischste, unreligiöseste Mensch ausgeschlossen wäre. Außer dem einzigen Kriterium, dass er selbst im Unglauben bleiben will und bleibt. Aber schieben wir es nicht auf Gott, was viele Menschen tun. Schieben wir es nicht auf Gott. Schieb du selbst es nicht auf Gott. Schieb es nicht auf, auf irgendeine hypothetische Erwählung, die, die dich vielleicht möglicherweise als möglicherweise einziges Exemplar der Menschheit schon im Vorhinein ausgeschlossen haben könnte. Auf deine theoretische Unwürdigkeit, auf deine Hautfarbe, deine Vorgeschichte, deine Herkunft, was auch immer. Gott ist nicht schuld, dass Gott nicht gewollt hätte. Auch sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus Christus ist nicht schuld, dass sein Lösegeld nicht, nicht ausgereicht hätte. Doch, es reicht für alle, die ganze Welt. Aber egal wie fern die Menschen von Gott scheinen, im Einzelfall und auch sind tatsächlich, egal wie schlimm ihre Sünde, egal wie sie politisch orientiert sind, Links oder rechts, egal wie sie sexuell orientiert sind, homo, hetero, trans, was auch immer. Egal ob verheiratet, single oder dreimal geschieden. Egal ob aus Europa oder nicht, egal ob sie sogar böse, korrupte Herrscher sind, die mit eiserner Hand regieren über Völker. Oder ob sie schmutzige Bauern sind oder Versicherungsvertreter, oder Autoverkäufer, oder Zöllner. Gott will alle davon. Alle denkbaren Menschen. Das ist sein erklärter Wille. Auch für dich. Darum geht es. Lass mich das nochmal ganz deutlich machen. Du gehörst sicher nicht zu der einzig denkbaren, einzig möglichen Klasse von Sündern, die anscheinend doch außerhalb von Gottes Heilswillen sind, weil es keine gibt. Und deshalb hast du auch keine Entschuldigung, nicht zu Jesus Christus zu kommen, auf das Evangelium zu vertrauen, auf sein Lösegeld zu vertrauen und zu finden, herauszufinden, dass es völlig ausreicht, auch für dich. Und aus diesem wunderbaren, kleinen, wichtigen Bekenntnis in der Mitte, das wir gesehen haben, zu einem einzigen Gott und einzigen Mittler und aus dem Willen Gottes, alle zu retten, daraus schlussfolgert Paulus dann seine eigentliche Aussage, seine eigentliche Ermahnung, nämlich das Gebet für alle. Das ist mein letzter Gedanke hier. Der Apostel Paulus schlussfolgert schon, eigentlich schon in Vers 1, da fängt er an, so ermahne ich nun deshalb, dass man Bitte, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, inklusive den Königen. Und daraus schlussfolgert der Apostel Paulus dann nochmal in Vers 8, so will ich nun, dass Männer an jedem Ort beten, für alle Arten von Menschen. So wie, wie wir gesehen haben, so wie es keine einzige Gruppe von Menschen gibt, von Sündern gibt, die außerhalb der Reichweite von Jesu Opfer, von seinem Lösegeld sind, so wie wir gesehen haben, es gibt niemanden, der außerhalb von Gottes Heilswillen ist und steht. So gibt es, liebe Gemeinde, auch keine einzige Gruppe von Menschen, egal wie gottlos und verloren sie sind und scheinen, die außerhalb der Reichweite des Gebets sind, ist für die wir keinen Auftrag hätten, als Kirche zu beten. Ja, die sind so schlimm, für die beten wir nicht. Die sind unerreichbar. Die alle, für die wir als Kirche zu beten haben, das sind natürlich auch hier zunächst Juden und eben auch Heiden, also alle anderen Völker der Welt, aber der Apostel Paulus spitzt das hier noch sehr, Konkret zu, er sagt, das sind sogar die gottlosesten, die, die heidnischsten Herrscher, die die Welt jemals gesehen hat. Könige und andere in hoher Stellung, sagt er, die, die meistens sehr, sehr gottlose, korrupte, oft regelrecht böse, feindselige Obrigkeit, die die Kirche verfolgt hat. Liebe meine es ist wahrscheinlich, dass der Apostel Paulus das hier so betonen muss, weil diese Irrlehrer, die unterwegs waren, von denen wir schon gehört haben, die die Gemeinden verwirrt haben, die wohl der Meinung waren, dass Gott eben nicht einfach so alle retten will. Dass sie der Meinung waren, dass man auch nicht einfach so für alle schon gar nicht für die bösen, gottlosen Herrscher beten sollte. Und heute ist es doch so, zumindest in der Praxis ist es so, dass es auch nicht viel anders aussieht in vielen Kirchen und Gemeinden. Wo wird denn noch kon konkret und regelmäßig gebetet für alle Arten von Heiden? Die Volksgruppen, die Gruppen, exotische Gruppen von Menschen vielleicht, die eben exotische Gruppen von Sündern auch in der heutigen Zeit, die nicht erreicht sind und werden mit dem Evangelium. Weil die Kirche sich zu gut ist. Oder umgekehrt, wo wird noch konkret für die Juden gebetet? Wo wird noch regelmäßig gebetet für die Regierung, gerade für die korrupteste, schlimmste, feindseligste Regierung, da wo sie die Kirche am liebsten auslöschen will? Haben wir vergessen, was unser Herr Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, wo er sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und Bittet, betet, für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Das ist derselbe Gebetsauftrag. Wo beten wir noch dafür, dass Menschen in hoher Stellung gläubig werden? Angefangen mit Königen oder Präsidenten. Nicht nur beten, dass sie gerade mal, wenn es gut läuft, die Kirche einfach in Ruhe lassen. Sich nicht einmischen, sondern beten, dass sie gerettet werden, dass sie erreicht werden mit dem Evangelium. Das glauben wir heute ja kaum mehr, wenn wir ehrlich sind, dass das passieren kann. Der Apostel Paulus hat das geglaubt und hat das auch erlebt, hin und wieder. Er hat sich nicht zurückgezogen von Menschen in hoher Stellung, Politikern, auch den Bösen. Er hat evangelisiert und gebetet für sie mit der Hoffnung, mit der Erwartung, dass auch unter ihnen welche Gläubig werden gerettet werden. Andere auch, die Reformatoren haben das geglaubt und erlebt und erwartet. Johannes Calvin hat nachweislich für Könige gebetet, hat evangelistische Traktate, würde man heute sagen, Bücher Werke ihnen persönlich geschickt zugesandt, Luther auch, Guy de Bray, der Verfasser unseres niederländischen Glaubensbekenntnisses auch, an die Obrigkeit. Und nicht, weil diese Vorbilder alle so freundliche, liebe, nette Herrscher hatten. Ganz im Gegenteil. Und wenn das notwendig war, wenn das der Auftrag der Kirche war, Damals, wenn das galt, zu einer Zeit, in der kein geringerer als der böse, nachweislich böse Nero Kaiser war, der immer in die Stadt Rom angezündet hat, einfach so aus purem Zorn und Christen die Kirche dafür verantwortlich gemacht hat. Meine Lieben, dann gilt das sicher heute noch ganz genauso. Im Römerbrief Kapitel 10, da zieht der Apostel Paulus dieselbe Verbindung zwischen diesem, diesem Gedanken, diesem Evangelium für alle und dem Gebet für alle. Da sagt er, die Schrift spricht, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben einen Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen im Gebet. Reich für alle. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, im Gebet, wird gerettet. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie gar nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an denen glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und ich will mal ergänzen an dieser Stelle, wie sollen sie glauben, die Ungläubigen draußen in der Welt, wie sollen sie glauben und hören, wenn wir nicht für sie beten? Wenn wir nicht für sie beten. Der Apostel Paulus gibt uns hier wahrlich eine, eine Kleine und wunderbare Theologie des Gebets. Warum überhaupt beten? Warum will Gott, dass wir beten? Vers 3, weil es gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, ist. Gott braucht unser Gebet nicht. Natürlich nicht. Gott könnte alles tun, was er tut in dieser Welt, im Stillen, im Verborgenen, hinter dem Vorhang, ohne dass wir es mitbekommen. Gott braucht unser Gebet nicht. Aber dass er es trotzdem gebraucht, ist ja kein Widerspruch. Gott hat das Gebet ja eingesetzt, wie wir hier sehen. Unsere Fürbitte für alle, für die Welt. Wir sollen beten, weil Gott gern gibt, er hört, weil Gott gebeten werden will. Und wenn er dann schenkt, will er auch, dass wir ihm danken, Dank sagen. Gott will nicht immer nur stillschweigend im Verborgenen handeln, sondern sichtbar auf unser Gebet hin, damit er dann auch den Dank und die Ehre bekommt, für das, was er sichtbar getan hat. Wofür sollen wir beten? Für alle Menschen, sagt Paulus. Keine Gruppe kann nicht erreicht werden mit unserem Gebet, selbst die, wir sonst, die, die wir sonst nicht erreichen könnten. Vielleicht haben wir keine Gelegenheit mit unseren Herrschern, zu sprechen über das Evangelium. Vielleicht kommen wir nicht dran, vielleicht haben wir keine Gelegenheit, bestimmte Völker oder Gruppen von Menschen in unserem Land oder irgendwo sonst auf der Welt zu begegnen. Im Gebet können wir sie erreichen oder Gott sie, besser gesagt. Gott ist nicht machtlos, machtlos selbst in unseren Gebeten für die Allermächtigsten. Warum? Sprüche 21, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, er leitet es, wohin immer er will. Gott ist der ultimative Souverän und König der Regierung sowieso einsetzt und auch absetzt, wie es ihm gefällt. Das dritte, wer soll beten? Der Apostel Paulus sagt hier Männer, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Da steht wirklich Männer, da steht nicht Menschen, obwohl es auch hier Bibelübersetzungen gibt, die diesen Sprung machen. Dass Paulus hier wirklich echte Männer, biologische Männer meint, sehen wir daran, dass er im allernächsten Vers echte biologische Frauen anspricht. Und was die zu tun haben? Und was heißt das? Heißt das, Beten ist immer Männersache? Natürlich nicht. Es geht um den Kontext. Der Kontext hier ist entscheidend. Es geht um, wie gesagt, den Wandel in der Gemeinde. Hier geht es darum, dass Männer, plural, Männer die Aufgabe haben, die Gemeinde in der Fürbitte zu leiten und zu vertreten. So wie ein paar Verse später, der Apostel dann sagt, dass die Lehre und die Leitung der Gemeinde Männern vorbehalten ist. Das begründet er dann, wie wir sehen werden, mit dem Mannsein. Qua Schöpfung, so wie es vorher um ihr Lehren, gesunde Lehren auch auf der anderen Seite ging, die im Gottesdienst passiert, diese Lehre, so geht es hier um das Gebet der Gemeinde, das im Gottesdienst passiert. Und wer soll das leiten, wer soll das tun? Dieselben, die sonst auch zur Leitung, die Leitung der Gemeinde, die Leitung der Gottesdienste zur Aufgabe haben. Männer, die Ältesten, die Hirten der Gemeinde. Natürlich beten Frauen auch. Sie beten sowieso mit. Natürlich beten Frauen auch laut, auch zu Hause, auch mit Geschwistern, außerhalb des Gottesdienstes. Natürlich sind diese Inhalte über das Gebet, die wir hier hören, wie wir beten sollen und wofür, auch übertragbar auf unser Gebet zu Hause und persönlich. Aber das offizielle und zentrale Gebet der Kirche, vor allen Dingen, unser Auftrag als Kirche, das Gebet für die Welt inklusive der Regierung im Gottesdienst, das ist die Gemeinde, das ist in der Gemeinde die Aufgabe von Männern. Viertens, wo sollen wir beten? Der Apostel Paulus sagt, an allen Orten, Vers 8. Und damit meint er auch wieder nicht, überall wo wir uns gerade befinden, jeder von uns, wo ich mich gerade befinde, als Individuum im stillen Kämmerlein, wo auch immer das sein mag. Das natürlich auch, das ist auch richtig, aber das meint er ja nicht. Er meint überall wo die Kirche sich befindet und zusammenkommt, ob in Jerusalem oder eben auch in irgendwelchen heidnischen Entfernten Ländern und Städten, wie hier in der Gemeinde in Ephesus. Wie sollen die Männer an der Gemeinde beten? Apostel Paulus schreibt, indem sie heilige Hände aufheben. Ist das eine Anleitung für die richtige Körperhaltung im Gebet? Nein, das ist nicht. Natürlich gab es das im Alten Testament, da wurde viel gebetet, das lesen wir immer wieder, mit erhobenen Händen, ausgestreckten Armen, Hände, Arme, erhoben zum Himmel, zum Herrn. Natürlich ist das nicht falsch, aber es geht ja auch wieder um etwas ganz anderes. Die Betonung liegt auf den heiligen Händen. Nicht auf der Körperhaltung beim Gebet, sondern auf der Heiligkeit beim Gebet, auf der Heiligkeit des Gebets. Heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel, schreibt der Apostel Paulus. Zorn, ja, unheiliger Zorn, der kann unsere Gebete empfindlich stören oder sogar völlig wirkungslos, null und nichtig machen. Und auch in der Praxis ist es so, dass wir wahrscheinlich wohl kaum beten für die, gegen die wir ständig so einen richtig sündhaften, unheiligen Zorn hegen. Wohl kaum was sagt Jesus Christus in der Bergpredigt noch einmal, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wenn du deine Gabe zum Altar bringst, da geht es um die Frömmigkeit, Frömmigkeitsübungen, auch im Gottesdienst. Und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe, dann komm und bete. Auch hier, wie, wie oft, frage ich mich, wie oft hindert uns der Zorn gegen unsere Regierung, auch unter Christen, wie oft hindert uns der Zorn gegen unsere Regierung oder gegen andere Autoritäten, gegen den Lehrer oder gegen den Pastor oder gegen den Chef, den wir haben, wie oft hindert uns der Zorn daran, dass wir glaubensvoll, mit, mit großem Vertrauen, mit großen Erwartungen für sie beten, dass wir überhaupt für sie beten. Heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel, schreibt der Apostel. Zweifel ist natürlich auch immer ein Hindernis für das Gebet. Zweifel gegen Gott, gegenüber dem, was er überhaupt tun kann. Kann er überhaupt irgendwas tun? Bringt Gebet überhaupt irgendwas? Oder ist es nur ein frommes Selbstgespräch? Zweifel gegenüber den Fähigkeiten Gottes, irgendwas auszurichten, gegenüber den Mächtigen, den wirklich Mächtigen in dieser Welt. Aber Zweifel meint hier vor allem, Wörtlich Diskussionen, sinnlose Dispute, also man könnte sagen Streit. Streit ist ja gemeint. Wenn ich im Streit liege mit einem Menschen, dann bete ich wahrscheinlich auch nicht. Für ihn oder sie. Streit, den wir nicht bereit sind beizulegen, egal ob zu Hause in der Familie oder in der Gemeinde oder in der Welt, gegen die Regierung, das ist natürlich ein Hindernis für ein wirkungsvolles Gebet. Das gilt in der Ehe, wie der Apostel Petrus schreibt. Petrus schreibt auch den Männern. Er sagt, ihr Männer sollt einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, nicht sinnlos streiten, damit eure Gebete nicht verhindert werden, sagt er. Und das gilt auch im größeren. Kontext, nämlich in der Welt. Meine Lieben, wenn man das alles mal zusammennimmt als Fazit, dann bedeutet all das doch im Gebet. Verkörpern wir unseren Glauben, unser christliches Bekenntnis. Ob das wirklich stimmt, ob wir das wirklich glauben, Vers 5, dass es nur einen einzigen Gott gibt, für alle, für die ganze Welt, dass es nur einen Mittler, ein Lösegeld, ein Evangelium gibt für alle? Wir beten nicht, hoffe ich, nicht trotz unserer Theologie oder gegen unsere Theologie, sondern hoffentlich mit ihr, mit unserem Bekenntnis im Einklang. Mir hat mal ein alter, älterer Pastor gesagt, Du sollst beten wie ein Arminianer. Du sollst beten, als wäre nichts vorherbestimmt, als hätten alle Menschen einen freien Willen, als würde Gott sie nicht souverän einmischen, als hätte Gott überhaupt keinen Plan, als wäre alles offen und du könntest die Zukunft frei gestalten. Das ist Gottes Lästerung sowas. Das ist lächerlich noch dazu, aber es ist vor allem Gottes Lästerung. Aber die Frage ist, beten wir so mit unserer Theologie, und unserem Bekenntnis? Beten wir, weil es nur einen wahren Gott gibt? Der will, dass alle Menschen gerettet werden. Der nur einen Sohn hat, nur einen Retter. Der alle denkbaren Arten von Menschen retten kann. Aus jeder Kultur, jedem Land, jeder Religion jeder Weltanschauung, jeder sexuellen Identität, wie man heute sagt, oder Wahnvorstellung, beten wir auf eine Art und Weise für die Ungläubigen, die deutlich macht, dass wir wirklich glauben, dass Jesus gekommen ist, für alle Arten von Menschen. Dass sein Sühnopfer tatsächlich ausreicht, tatsächlich, nicht nur theoretisch. Beten wir mit heiligen Händen, ohne Zorn und Groll und Streit, mit Ungläuben gegen unsere Feinde, gegen die Regierung. Das ist unser Auftrag, unsere Aufgabe als Kirche, vor allem anderen. Eine Sache von höchster Priorität. Im Gebet verstehen wir, dass wir mit reingenommen werden, mit reingezogen werden in Gottes Heilsplan und Heilsgeschehen in dem Gott Mittel gebraucht, ja, die Predigt des Evangeliums gebraucht, aber auch unser Gebet, das Gebet der Kirche. Im Gebet vertrauen wir dem einen Gott und seinem Heilswillen, dass er das wirklich will. Im Gebet machen wir deutlich, dass wir glauben, dass Gott unseren Platz in der Welt und auch unser Überleben in der Welt als Kirche in seiner Hand hat. Souverän, auch in den schlimmsten Zeiten der Kirche. Im Gebet machen wir uns eins mit denen, für die wir beten. Andere Christen, Kirchen in anderen Kulturen und Ländern werden wir handlanger ihrer Errettung. Und all das, liebe Gemeinde, ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Das ist, wie man wandelt im Haus Gottes und zur Ehre Gottes. Lasst uns das tun, lasst uns, uns als Gemeinde, als Kirche neu hingeben ans Gebet, an Fürbitte für andere, Fürbitten sammeln. Listen führen, von Fürbitten, die wir regelmäßig beten. Dass wir wieder neu beten für das, was wir kaum noch glauben, nämlich dass Jesus Christus retten kann wirklich jeden. Auch den schlimmsten Sünder, den schlimmsten Heiden, auch den korruptesten Politiker und Kanzler oder Präsidenten und dann das Danken nicht vergessen, wo und wenn Gott das tut. Amen. Wir wollen beten. Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus Christus, den einen Mittler zwischen Gott und Mensch, den einzigen, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das heißt für uns, für die Juden zuerst und dann für die Heiden, für alle denkbaren Menschen ohne jeden Unterschied. Und dir, dass wir daran deinen wunderbaren göttlichen Willen erkennen, den echten Willen, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dein Evangelium kennt keine Grenzen und keine Hindernisse. So hilf Herr, dass es auch unser Gebet nicht kennt. Lass uns als Kirche treu sein in dem, was wir vor allen Dingen tun sollen, nämlich in den Bitten, Gebeten, Fürbitten und der Danksagung und zwar für alle denkbaren Arten von Menschen, auch die, die uns unbequem sind. Die, wir denken, die sind außerhalb der Reichweite des Evangeliums und deshalb außerhalb der Reichweite unseres Gebets. Du kannst wirken, du kannst retten, so über uns, so alle anderen. Mach uns zu treuen Betern, mutigen Betern, damit du erhörst und wir dich preisen dafür. Das ist gut und angenehm vor dir und das wollen wir suchen und tun im Namen unseres Herrn.